0: 接待来客的窗口里，坐着一个看上去明显超过六十岁、瘦削的男人。去年他还不在这里，大概是退休后过来上班的。克朗有些不安地说了句：“毕竟松刚。”不出所料，男人反问：“呃，哪位松刚先生？”“松刚克朗来做慰问演出的。”“慰问？圣诞节的？”哦，男人好像终于反应了过来。听说有人要来演出，我还以为是乐团，原来就您一个人呐。呃，是啊，不好意思。克朗脱口道歉。您稍等，男人打了个电话，和对方简单的交谈了几句，对克朗说：“嗯，请在这里等一下。”没过多久。来了一名戴眼镜的女子，克朗认识她，去年的晚会也是她负责的，她似乎也记得克朗，笑着打了声招呼：“啊，好久不见了，今年也请多关照。”克朗说：“呃、啊，彼此彼此。”他回道。克朗被带到休息室，房间里有简单的沙发和茶几，时间约四十分钟。和去年一样，曲目的安排就交给你了，可以吗？负责的女子问：“没问题，曲目会以圣诞歌曲为主，再加上几首原创歌曲。”啊，这样啊。女性露出暧昧的笑容，可能是在好奇她所谓的原创歌曲是什么。离演奏会开始还有一段时间，克朗便在休息室里等候。塑料瓶里已经备好了茶，他倒进纸杯喝了起来。这是他连续第二年来儿童福利院王光源演出了。这栋四层高的钢筋混凝土建筑耸立在半山腰上，除居室外，食堂、浴室等设备一应俱全。从幼儿到十八岁的青年都在这里过着集体生活。克朗见过不少儿童福利院，这里的规模算得上是中上等。克朗拿起吉他，最后一次检查音准，然后低低的练习发声，没问题，状态还不错。那名女子过来通知他，演出可以开始了。他又喝了一口茶，便欠身站起。演奏会的会场是体育馆。孩子们规规矩矩地坐在一排排的折椅上，大多是小学生模样。克朗一上场，他们就噼噼啪啪的鼓起掌来，肯定是辅导员吩咐他们这么做的。台上已经准备了麦克风、椅子、谱架。克朗先向孩子们鞠了一躬，然后坐到椅子上。“小朋友们好！”“你好！”孩子们回应道。这是我第二次来这里演出，去年的平安夜时我也来过，每次圣诞节前夜都过来，有点像圣诞老人。可惜我没有圣诞礼物。会场里响起零星的笑声。不过和去年一样，我会把歌曲当做礼物送给大家。他首先弹唱的是《红鼻子驯鹿》。这首歌孩子们很熟悉，中途就跟着合唱了起来。接着又唱了几首经典的圣诞歌曲，在演唱的间隙还插入谈话互动，孩子们都很开心，一起打起了拍子，气氛可以说是越来越热烈。这期间，克朗开始注意到一个孩子，这个女孩坐在第二排最边上。如果是小学生，应该是高年级的学生了。他望着别处，根本没有看克朗的方向。或许是对歌曲毫无兴趣，嘴里也没有跟着哼唱。但他那种略带忧伤的表情吸引了克朗，在他身上有种不属于孩子的成熟韵味。克朗很想让他观看自己演出。童谣可能太幼稚了，让他觉得无趣。克朗于是唱起了松仁古尤什的《恋人是圣诞老人》，这是去年热映的电影《雪岭之旅》的插曲。在这种场合演唱这首歌，严格来说是违反著作权法的，不过应该不会有人告发吧。大多数孩子听得很高兴，但是。那个女孩依然望着旁边。之后，克朗又演唱了那个年龄段少女喜欢的歌曲，依然毫无效果。看来只能放弃了。他对音乐不感兴趣。那么，现在为大家送上最后一首歌，也是我每次演奏会结束时保留曲目，请大家欣赏。克朗放下吉他，取出口琴。调整气息后，闭上眼睛，徐徐的吹奏起来。这首歌曲他已经吹了几千遍，不需要再看乐谱。三分半钟的演奏时间里，整个体育馆鸦雀无声。结束吹奏前，克朗睁开了眼睛，那一瞬间，他心中一震。那个女孩眼也不眨的望着他。眼神十分真挚，尽管已经一把岁数了，克朗还是禁不住心砰砰直跳。演奏结束后，克朗在孩子们的掌声中退场。负责的女子过来跟他说了声辛苦了。克朗想向他打听那个少女，但话到嘴边又咽了回去，他不知道该从何问起。不过，他却意外的和那个少女有了交流。演奏会过后，在食堂举办了餐会，克朗也应邀参加。他正吃着饭，那个女孩走过来：“嗯，那首歌叫什么名字？”他直视着克朗的眼睛问：“你说哪首？最后用口琴吹奏的那首，我没有听过。”克朗笑着点点头。你当然没有听过，那是我的原创的，原创就是我自己写的曲子，你喜欢吗？少女用力点头。那首歌太好听了，我还想再听一遍。是吗？那你等我一下。克朗今晚要在这里留宿，他来到为他准备的房间，取了口琴。返回了食堂，他把少女带到走廊上，用口琴吹奏给她听。她眼神专注，听得入神。这首歌有名字吗？算是有吧，叫《重生》。重生，他喃喃的重复了一遍，开始哼唱起来。哎，克朗大吃一惊。他完美的再现了《重生》的旋律，你已经记住啦。听他这样问，少女第一次露出了笑容。我最拿手的就是几歌，那可真是了不起啊！克朗凝视着少女的面庞，脑海里闪过“才华”这个词。呃，对了，松冈先生，不去当职业歌手吗？职业歌手啊，谁知道呢？克朗歪着脑袋，掩饰着心头泛起的涟漪。我觉得那首歌肯定会红的，是吗？他点点头。我很喜欢。克朗笑了，说：“谢谢你。”就在这时，他们听到小琴这样的一个喊声。一个女员工从食堂里探出头来：“你能不能去喂小珍吃饭？”“哦，好的。”被唤作小群的少女向克朗低头致意后，匆匆走向食堂。过了一会儿，克朗也回到了食堂。小琴坐在一个小男孩边上，把勺子递到他手上。男孩子很小，脸上没有什么表情。负责演唱会的女子刚好就坐在克朗身旁，于是她装作不经意地问起小琴他们。她听后露出复杂的表情。他们姐弟俩是今年春天入院的，听说是遭到父母虐待。弟弟小陈只跟小姐姐小琴一个人说话。这样啊，克朗看着。正细心照料弟弟的小琴，似乎明白他为什么这么排斥圣诞歌曲了。餐会结束后，克朗回到房间，躺在床上，窗外传来阵阵欢声笑语。起身往楼下看时，孩子们正在放烟火，好像一点也不怕冷。小琴和小陈也在，他们站在人群外观看。松冈先生，不去当职业歌手吗？很久没有人这样问他了。上一次含糊地笑着敷衍过去，也是十几年前的事了。但那时的心境与现在截然不同。父亲，他向着夜空低语：“对不起，我连打个败仗都没能做到。”克朗的思绪。回到了八年前，得知奶奶过世的消息，是在七月将近之际。那天，克郎正为开门营业做准备时，接到了妹妹荣美子打到店里的电话。他早就知道奶奶的状况不妙，肝脏和肾脏都逐渐衰弱，随时有可能撒手人寰，但他始终没有回去。虽然很挂念奶奶的病情。但他也有不愿回去的苦衷。明天守夜，后天举行葬礼。哥，你什么时候回来？荣美子问。克郎一手握着话筒，胳膊杵在柜台上，另一只手抓了抓头。我还要上班，这得跟老板商量商量。他听到荣美子深吸了一口气。什么上班，不就是打杂吗？那家店以前不也是老板一个人打理吗？只不过请一两天假，咱们也能同意吧？你不也说过，就是因为随时可以请假，你才没有去别的地方打工，一直在那家店上班吗？他说的没错，他不仅记性好，个性也很强，不是那种三言两语就能糊弄过去的人。克朗陷入了沉默。你要是不回来，我会很为难的。荣美子提高了声音：“爸爸身体不好，妈妈照顾奶奶也累得不行了，而且奶奶以前那么疼你，我我觉得你应该回来参加葬礼。”克朗叹了口气：“啊、嗯，好吧，我我会想办法，尽可能早点回来。可以的话，今晚就回。”啊，那可不行，那就明天早上，最迟中午。我我考虑考虑，好好想想吧。你一直都是这么任性，这是什么说话态度？克郎一直在抱怨一句。荣美子已经挂了电话，放下话筒，克郎坐在凳子上，心不在焉的望着墙上的画。画上的画似乎是冲绳的海滩，老板很喜欢冲绳。这家小小的酒吧里，到处装点着冲绳有关的小玩意。克郎将视线移向店里的角落，那里并排放着一把藤椅和一把民谣吉他。这两样都是他的专用品。每当客人点歌的时候，他就坐在那把椅子上弹吉他。有时候是给客人伴奏，但一般都是克郎自己唱。第一次听他唱歌的客人几乎都会感到惊讶，说他一点也不像业余的，也常有人对他说：“不如去当职业歌手。”克朗嘴上谦虚着：“哪里哪里”，心里却实在想：“其实我早就立下了这个目标了。”为此，他不惜从大学退了学。克朗从初中时就对音乐很感兴趣。初二那年，他去一个同学家玩，看到一把吉他，同学说那是他哥哥的，并教给他弹奏的方法。这是他有生以来第一次接触吉他。起初他不是很会弹，但反复练习后就能弹出一小段简单的旋律了。当时那种喜悦的心情。真不是用言语能所形容的，一股上音乐课吹竖笛时从未体验过的快感席卷了他全身。过了几天，克朗终于鼓起勇气跟父母说，他想要把吉他。父亲是开鱼店的，跟音乐完全不沾边。他瞪圆了眼睛，大发雷霆的咆哮道：“不准跟这样的朋友来往。”大概在父亲心目中，弹吉他的年轻人等同于不良少年。我会努力学习，考上本地最好的高中。如果落榜了，就放弃吉他，再也不弹。克朗许下种种所能想到的承诺，再三恳求。在那之前，他从来没要过什么，所以父母也为他的执着感到了吃惊。母亲首先松了口。随后，父亲也妥协了，但他们带他去的并不是乐器行，而是当铺。说：“先用流当的吉他，就将就一下吧，反正以后说不定要扔，犯不着买贵的。”父亲板着脸说。尽管是当铺的流当品，克朗依然十分高兴。那天晚上睡觉时，他把买来的救民谣吉他放在他的枕边。他几乎每天都照着从二手书店买来的教材勤奋的练习吉他。当然，因为跟父母有约在先，他也很努力的念书，他的成绩因此突飞猛进。即使周末一直待在二楼的房间里弹吉他，父母也无法挑剔。后来，他顺利考上了目标的高中。高中有轻音乐社。克朗马上加入了进去，他和那里结识的三个朋友组成了乐队，在很多地方公开演出。起初，他们只是翻唱现有的乐队歌曲，渐渐的，开始演奏了自己的原创歌曲。那些歌曲多数是克朗写的，主唱也是他。朋友们对他的创作评价很高。然而，升上高三后，乐队就自然的解散了。不用说，是因为要高考大学。他们约定，如果四个人顺利考上大学，就重新组建乐队。但最后没能实现。有一位成员没考上，虽然他一年后也考上了大学，重组乐队的事却再也无人提起。克朗考上了东京某所大学的经济学院。其实他很想走音乐之路，但知道父母一定会强烈反对，所以放弃了。继承家里的余电是他从小就被规划好的人生路线。父母似乎压根儿没有想过他会选择其他的道路，他自己也模模糊糊的觉得，自己这辈子应该就这样。大学里有很多音乐社团，克朗加入了其中一个，但他很快就失望了。社员们整天只想着玩，根本感受不到音乐的诚意。当他指出这一点时，立刻招来了白眼：“干嘛耍帅啊？玩音乐不就是图个开心吗？就是，那么拼命干嘛？又不是要当职业歌手。”面对这些指责，克朗一句也没有反驳。他决定退社，再争论下去也没有任何意义。他们根本不是一路人。从此，他也没有加入别的社团。他觉得一个人的奋斗更轻松自在。跟没有干劲的人在一起厮混，只会徒增压力。从那时起，他开始挑战业余歌唱比赛。他是从高中以后经常在观众面前演唱歌曲的。起初，他总是预赛就被淘汰，但连续参加过了几次以后，名次渐渐的靠前。而且参加这些比赛的多数是常客，不知不觉的就彼此熟悉了起来。他们对克朗造成强烈的刺激。这种刺激用一句话概括。就是他们对音乐的热情，他们宁可牺牲一切，也要提高自己的音乐水准。我也不能输给他们。每次听到他们演唱时，他都这么想。每天，醒着的时间几乎全部花在音乐上，连吃饭和洗澡的时候都在构思新歌。渐渐的，他不再上学了。他看不出上学有什么意义。自然，他也就拿不到学分，一再留级。他的父母完全不知道，去东京读书的儿子居然已经变成了这样。他们一直认为他四年后就会顺利毕业，回到家乡。所以，当克朗在二十一岁那年夏天打电话回去，告诉他们自己已退学的时候，电话那端的母亲顿时哭了起来。接过电话的父亲，用震破鼓膜的声音怒吼道：“到底是怎么回事？”“我要走音乐这条路，所以上大学没有什么意义。”听到克郎的回答，父亲咆哮得更凶了。他觉得很烦，很烦，很烦。径自挂了电话。当晚，父母便赶到了东京。父亲气得满脸通红，母亲。则脸色苍白。在六叠大的房间里，他们一直谈到天快破晓。父母说：“要是不上大学了，就赶紧回家继承余电。克郎没有答应。他毫不让步地说：“如果那样做，他会后悔终生。他要继续留在东京，直到实现心愿为止。”父母连个回笼觉也没有睡。第二天一早，坐着手扳电车回家了。克朗从公寓窗子里目送二人离去，他们的背影看起来那么的落寞，那么的瘦小。克朗禁不住合掌之歉。之后三年过去了，本应该早在大学毕业，但他依然一无所有。他还和以前一样。为了参加业余歌唱比赛而苦苦练习，期间他也曾数次入选。只要继续参加下去，总会有一天被音乐界人士注意到吧？他是这么想的。然而到目前为止，没有一个人找他。他也给唱片公司寄过试听带，但都是如石沉大海。只有一次。一位常来店里的客人把他介绍给一个音乐评论家。克朗在那人面前演唱了自己写的两首歌，他希望成为创作型歌手。那两首歌也都是他的得意之作，还不错。一头波浪状的白发的音乐评论家说：“旋律很清晰，歌唱的也相当好，很了不起呀、啊。克朗很高兴，说不定有机会出道了。他的内心期待迅速的膨胀开来。那位客人替克朗问道：“他能成职业歌手吗？”克朗紧绷了身体，不敢看评论家的表情。停顿了一下后，嗯，评论家沉吟着，还是别抱这个希望好。克朗抬起了头，“为什么呀？”他问。“歌唱的跟你一样好的人多的是。如果你的声音很有特色，自然另当别论。但你没有。”评论家说的一针见血，克朗无话可说。其实这一点他自己心知肚明。“歌写的怎么样？”我觉得很好听。那时在场的老板问。以外行来说是还好，评论家淡淡的答道：“不过，可惜也就这个水平了。歌的旋律总有些似曾相识的感觉，没有自己的心意。”这话真的是尖锐啊！懊恼和伤心让克郎全身发烫。自己没有音乐才华吗？想吃音乐这碗饭，是不自量力吗？从那天起，他一直想着这个问题。
1: まで亀が鳴って、らしくない言葉が浮かんで、寒さが心地よくて、あれなんで恋なんかしてんだろう。嫌だなんだと繰り返すたと。わざとらしくきらめく街のせいかな。会いたいと思う回数が会えないと痛いこの胸が。君のことどう思うかを知ろうとしてる。いいよ、そんなこと自分で分かってるよ。サンタとやらに頼んでも仕方ないよな。できれば横にいて欲しくて、どこにもいて欲しくなくて、僕のことだけをずっと考えていてほしい。でもこんなこと伝えたら過去悪いし、長くなるだけだからまとめるよ。好きだ。あじゃぐ恋人たちは、どなかいのつのなんかはやして。人前でできるな。うんいや羨ましくなんてないけど。君が喜ぶプレゼントってなんだろう。僕だけがあげられるものってなんだろう。大好きだと言え。返事が思ってたのとは違っても、それだけで嫌いになってないやしないから、星に願いをなんてさ、ガラじゃないけど、結局君じゃないと嫌なんだって見上げてるんだ。出会ってただそれだけで、自分も知らなかった自分が次から次に。会いたいと毎日思ってて、それを君に知って欲しくて、すれ違う人混みに君を探している。こんな日は他の誰かと。笑ってるかな？胸の奥,の奥が苦しくなる。できれば横にいて欲しくて、どこにもいて欲しくなくて、僕のことだけをずっと考えていてほしい。やっぱりこんなこと伝えたら過去。まとめ。